0: Olá, muito boa noite. Bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, boa noite. Vamos aos destaques desta segunda-feira.
0: Governadores falam impacto pela Democracia e querem encontro com o presidente Jair Bolsonaro.
1: Cidade de São Paulo vai exigir comprovante de vacinação para eventos e jogos de futebol.
0: Talipã não vai aumentar prazo para tropas americanas deixarem o Afeganistão.
1: E tem ainda uma entrevista exclusiva com o presidente do Senado. Rodrigo Pacheco fala sobre o pedido de impeachment do ministro do STF.
0: Governadores pedem uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro. Essa decisão foi tomada no encontro hoje por videoconferência e presencial na sede do governo federal. Os governadores firmaram o compromisso de manter as polícias nos trilhos da legalidade. A decisão foi tomada depois que um comandante da PM foi afastado pelo governador de São Paulo por atacar o Supremo Tribunal Federal. Eles também fizeram um pacto pela vida contra o coronavírus e a favor das vacinas. Discutiram ainda a criação do consórcio Brasil Verde, uma forma de tentar em acordos com investidores na busca de recursos para políticas ambientais. Na reunião, discutiram a reforma tributária, mas o tema que prevaleceu foi justamente a defesa da democracia.
1: Está marcada para amanhã a sabatina do Procurador-Geral da República no Senado. Mas o relator da Comissão de Constituição e Justiça já se manifestou. O senador Eduardo Braga já tem o parecer favorável à recondução de Aras à Procuradoria-Geral da República. No documento, o relator disse que Aras tem procurado reforçar o papel do Ministério Público na solução de conflitos ao atuar de forma extraprocessual sem renunciar de fiscalização. Depois de avaliado na CCJ, o assunto vai ser votado no plenário do Senado.
2: Viu...
1: E para falar mais sobre esse assunto, vamos a Brasília com o Alessandro Saturno. Saturno, ótima noite para você. A semana começou tensa por aí, com as atenções voltadas para a sabatina de Augusto Aras. Amanhã, como a gente disse, o nome dele está bem ventilado na CCJ, a começar pelo relator, que se manifestou favorável à recondução dele à PGR. Né? Qual a sua avaliação? O que você apurou aí para a gente?
3: Olá, Camila. Boa noite para você, para o Gustavo e a todos que nos assistem aqui pela Record News. Primeiramente, assim, qual semana não tem sido tensa né? aqui em Brasília? Praticamente toda segunda-feira é o que a gente costuma dizer, que é uma bomba atrás de outra. Bom, a... essa sabatina de Augusto Aras está marcada para amanhã desta terça-feira. Então, é a sabatina para que ele possa ser reconduzido para o cargo por mais dois anos. Ficaria, então, na Procuradoria-Geral da República até setembro de 2023. Como você falou, essa vinda de Aras para essa sabatina, ela é tida como uma, vai ser uma sabatina mais tranquila, pelo menos é o que se fala aqui nos bastidores. E agora que o ministro Alexandre de Moraes, ele decidiu arquivar a representação pela prática do suposto crime de prevaricação contra Aras, ele chega mais fortalecido para essa sabatina. Só que é o seguinte, vamos então às apurações, os bastidores, né? Isso que interessa pra gente. Olha, os senadores prometem ser bem duros com ele em relação principalmente ao relatório final da CPI que será apresentado pelo senador Renan Calheiros no final de setembro. Isso porque tudo indica que o senador Renan Calheiros vai indiciar, vai pedir o indiciamento, na verdade, tanto do presidente Jair Bolsonaro como de Eduardo Pazuello. Então ele será cobrado com muita firmeza pelos senadores se ele vai dar prosseguimento a investigação. Para quem está em casa entender, a CPI ela vai produzir um relatório bem robusto, apontando autoria, materialidade, colocando quem são aqueles que devem ser investigados e logo depois esse documento ele é enviado, no caso como está sendo investigação federal, será enviado ao procurador-geral da República. E aí eles vão cobrar isso. A expectativa é que logo depois que passe da Comissão de Constituição e Justiça, siga para o plenário. Em 2019, quando foi a primeira sabatina de Aras, para que ele pudesse ir ocupar o cargo de PGR, ele teve 68 votos. Agora, alguns senadores apostam aí na casa dos 55. Então ele não vai ter a quantidade de votos é, referentes aí a, a, a que ele teve em 2019. E é claro, todos os senadores estão preocupados justamente se ele vai Vai dar prosseguimento ao relatório da CPI. Fora que ele vai responder outras perguntas, mas a principal será essa aí se ele vai continuar é, perseguindo essa linha dos senadores. Camila, Gustavo.
1: Saturno e Gustavo, havia até uma pressa né, de colocar em andamento essa indicação do Aras no Senado justamente pelo fim e pelo relatório da CPI. E aí houve essa agilização em relação à indicação de aras no Senado, que amanhã acontece a sabatina, e do André Mendonça ficou, né, Gustavo? É isso que eu ia questionar você,
0: Saturno. Se uma situação já está mais tranquila, como é que está a indicação do ex-ministro André Mendonça para a vaga do Supremo Tribunal Federal?
3: Pois é, a, a palavra que a gente usa e eu estou usando aqui em Brasília é a palavra incerteza é, ele tinha o um nome já dado como certo, mas depois dessa polêmica né, que o presidente Jair Bolsonaro encaminhou ao Senado o pedido de impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes e gerou aí uma tensão entre os poderes, a situação está cada vez mais complicada. Bom, quem comanda né, o pedido, de a indicação na verdade de André Mendonça foi encaminhada a Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado Federal e logo depois pois ele mandou para a comissão de Constituição e Justiça. Quem comanda a Constituição, Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, é Davi Alcolumbre, que pelo menos por enquanto parece que não tem a menor intenção de colocar aí mais essa sabatina, né? Lembrando que Davi Alcolumbre não teve o apoio do presidente Jair Bolsonaro, então isso aí deixou ele um pouquinho chateado. Então, não tem interesse algum de prosseguir com essa indicação do presidente Jair Bolsonaro para que André Mendonça ocupe a vaga do Supremo Tribunal Federal. Mais bastidor. Hoje, o ministro, o ex-AGU, na verdade, né, é, ele esteve aqui no Senado e. Passou aí falando com alguns senadores e nós questionamos o, o André Mendonça falando o seguinte, o que, que o senhor veio fazer, né, já tá esse... Porque geralmente quem vai passar por uma sabatina faz esse corpo a corpo com todos os senadores. Aconteceu com Augusto Aras e agora ele também veio ele falou, não, apenas vim conversar, apenas vim é, trocar algumas informações. Então, essa indicação dele, por enquanto, é incerta. A não ser que eles decidam agora, né? Porque aqui em Brasília tudo acontece dessa maneira, né? A gente falou agora, minutos depois, o trem muda tudo, tudo muda de uma hora para outra e a gente termina. Aquela informação que a gente acabou de dar, ela termina se esvaindo porque não. Mudaram nesse instante. Enfim, então a palavra para André Mendonça, a gente pode colocar um ícone aí, uma igualdade de incerteza, pelo menos por enquanto. Camila Gustavo?
1: É exatamente isso. A gente vai dormir com uma informação quando a gente abre o celular para se informar na manhã seguinte, tudo mudou, né? Vem uma bomba quando você está dormindo que, de repente, Brasília fica ainda mais... Animado e mais quente no sentido de bastidor. Só uma informação: o Rodrigo Pacheco, que falou comigo aqui em São Paulo, passou os últimos dias é, em São Paulo, voltou a Brasília. E a primeira coisa que ele ia fazer assim que chegasse a Brasília era se encontrar com a Davi Alcolumbre para tratar dos dois assuntos.
0: Bom, Saturno, obrigado pelas informações. E a Camila falou justamente do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Agora tem entrevista exclusiva com ele. Ele falou sobre a crise entre os poderes e as indicações que aguardam o um posicionamento dos senadores.
1: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, cumpre a agenda em São Paulo antes de voltar a Brasília e aceitou fazer essa entrevista exclusiva com a nossa equipe.
2: É uma obrigação da presidência do Senado fazer a avaliação inicial dos pedidos de impeachment. Pedido de impeachment de ministro supremo não é algo original. Isso vem acontecendo... diversos outros pedidos foram feitos à presidência do Senado Federal. Obviamente que, sendo um papel da presidência, haverá o cumprimento desse papel e desse dever de tomar esta decisão. Esse pedido recente é um pedido diferente do, do habitual ou do normal. Porque ele é feito pelo presidente da República, portanto, obviamente, sendo um pedido do presidente da República, é evidentemente considerado e a decisão a ser tomada pela presidência do Senado deve ser uma decisão que tem um lado político, mas tem um lado, sobretudo, técnico e jurídico. Há um rol taxativo na lei do impeachment de 1950, a lei 1079, que define as hipóteses muito claramente de possibilidade de impeachment de ministro do Supremo. E a decisão a ser tomada pela presidência do Senado levará em conta essa juridicidade, essa técnica e esse aspecto que são fundamentais, até porque o impeachment não pode ser banalizado, é algo que constitui uma ruptura, algo de exceção, interrompe-se o mandato de alguém investido de um poder... Portanto, eu terei todo o critério e toda a atenção a esse lado jurídico e técnico para a tomada dessa decisão. Não há uma data definida, mas a decisão será tomada.
1: Houve a manifestação de 10 partidos políticos contra esse pedido de impeachment e nesse manifesto havia 43 senadores, dos 81 da Casa. O senhor acha que essa crise também chegou ao Legislativo? Como o senhor pretende apaziguar os ânimos dentro do Senado Federal?
2: Essas manifestações políticas, elas precisam ser ouvidas, evidentemente que são legítimas, tanto prós quanto contra, contra a impeachment, mas a decisão é uma decisão que deve se ater Há um aspecto constitucional, há aspecto jurídico da lei que define as hipóteses de impeachment, de modo que, embora sejam consideradas essas manifestações, eu vi que houve manifestações de ex-ministros da Justiça, dez ex-ministros da Justiça, manifestações de partidos políticos no Brasil, a opinião pública, de um modo geral, também é, exigindo muita responsabilidade nesse momento para poder preservar a pacificação do Brasil. Então, todas essas manifestações são muito bem-vindas devem ser consideradas, mas é uma decisão da presidência do Senado que deve se ater a um aspecto jurídico importante no rol taxativo da Lei 1079, que define essas hipóteses de impeachment. Não havendo enquadramento legal, não é possível a instauração de impeachment. Essa decisão será fundamentada e feita no momento oportuno. Qualquer novo pedido de impeachment de qualquer ministro supremo será recebido pela presidência do Senado e será decidido, assim como será feito em relação a esse primeiro pedido por parte do presidente da República. É, esses pedidos é, não interferem diretamente nesse objetivo que nós temos e que o Senado, sobretudo, tem de pacificação das instituições. Nós vamos buscar a todo instante e sempre a busca da convergência, da conciliação, do consenso, do respeito às diferenças e às divergências. Isso é fundamental para a democracia, todos compreenderem o seu próprio papel e respeitarem o papel do outro. Obviamente que o momento com esse tipo de atitude, com esse tipo de ações, isso não contribui, mas isso não significa que seja uma pá de cal nesse movimento de conciliação que nós precisamos ter no Brasil, não é uma opção essa é uma necessidade absoluta quando a inflação bate à nossa porta, quando nós temos um aumento do índice de desempregados, a fome e a miséria presente na vida de milhares de brasileiros, nós agora brigarmos em Brasília entre os poderes, será realmente um desserviço à nação. Por isso que eu tenho buscado essa pacificação, não deixarei de buscar, junto ao Supremo Tribunal Federal, à presença da República, ao poder legislativo que representa a sociedade brasileira, porque é isso que a sociedade espera de nós, o um mínimo de consenso, o um mínimo de pacificação para obedecer às pautas que realmente... Interessa ao Brasil. A indicação do ministro André Mendonça, assim como a indicação do doutor Augusto Aras, à recondição na Procuradoria-Geral da República foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça do Senado, eu fiz a leitura de ambas as mensagens, que chegaram no mesmo dia no Senado, encaminhadas à CCJ no mesmo dia e, nesse momento, a critério da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, que tem a sua autonomia, que tem o seu momento para apreciação dessas e outras indicações. Portanto, vamos aguardar a posição do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Davi Alcolumbe, e não vamos fazer desse episódio mais um ingrediente para a crise. Vamos buscar solucionar todos esses problemas dentro do que é legítimo do Senado fazer, decidindo sim ou não, mas decidindo sobre essas indicações. Falei com ele hoje pela manhã ao telefone e combinamos de nos encontrar no final do dia de hoje, quando eu chegar em Brasília, para poder conversarmos a respeito de uma semana que inclusive terá um papel importante da Comissão de Constituição e Justiça, um esforço concentrado no Senado para apreciação de indicações, inclusive a recondição do Procurador-Geral da República.
1: Amanhã há na Comissão de Constituição e Justiça do Senado a sabatina de Augusto Aras. Como o senhor acha que o nome dele será trabalhado já, que há essa atenção e também um posicionamento do Davi Alcolumbre contra o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, ou seja, um clima um pouco mais tenso do que havia na semana passada quando houve a leitura do nome de Aras.
2: Eu considero que será uma sabatina, como são as sabatinas na Comissão de Constituição e Justiça, com bastante zelo, com bastante esmero na apuração da qualificação, da reputação ilibada do notório saber jurídico, das condições objetivas e subjetivas para o indicado. Eu considero o doutor Augusto Aras um dos grandes quadros jurídicos do Brasil, prestou bons serviços nos dois anos como Procurador-Geral da República e a sua recondição será avaliada pela Comissão de Constituição e Justiça. Não acredito que teremos é, maiores problemas ou algum tipo de polêmica em torno disso, até porque todos respeitam muito o doutor Augusto Aras e ele será submetido a este crivo. E a aprovação ou a rejeição é algo soberano da CCJ e do próprio plenário do Senado Federal. Mas quero crer que o Senado dará esse voto de confiança ao doutor Augusto Aras, reconhecendo a sua qualidade técnica, a sua qualidade profissional, o trato com as instâncias e com os poderes, que é sempre um trato muito cortês, muito cordial, um homem muito bem formado e muito bem preparado. acho que o maior desafio do Brasil é, sem dúvida alguma, o enfrentamento à pandemia. Se temos um problema muito sério no Brasil ainda, é uma pandemia que matou inúmeras pessoas, que desestruturou o nosso país e nós precisamos voltar à normalidade, voltar a uma retomada uma rota de crescimento. E o pressuposto para esse restabelecimento do crescimento é o querer crescer. E querer crescer significa nós buscarmos pacificar as instituições. Então, eu acredito muito na maturidade política desses homens e mulheres responsáveis pelos poderes da República, para que possamos ter um ambiente minimamente pacífico, para poder cuidarmos daquilo que interessa ao Brasil, o nosso inimigo é a pandemia, nosso inimigo é o coronavírus, é o aumento do preço do feijão, o aumento do preço da gasolina, o inúmero índice de desempregado, o elevado número de desempregados que nós temos no Brasil e uma fome e miséria que precisa ser combatida por um plano de governo, um programa que seja de assistência social. Portanto, os problemas reais do Brasil. É, eles podem ser resolvidos a partir desse ambiente de mínima pacificação E é isso que eu espero, é isso que eu busco Seja da parte do Poder Judiciário, seja da parte do Poder Executivo O Poder Legislativo cumprirá o seu papel para isso E eu espero muito que nós cheguemos a esse ambiente mínimo de pacificação Até que se cheguem as eleições de 2022 e que as pessoas possam ir às urnas Para poder escolher os seus representantes Mas até lá nós temos que conviver com esses personagens Conviver com esses atores e buscar entre todos um ambiente que seja favorável ao país.
1: A continua no próximo bloco. O presidente do Senado vai falar sobre as eleições do ano que vem. Não saia daí, porque o Jornal da Record News faz um breve intervalo e volta em instantes.
0: O Jornal da Record News está de volta agora. O presidente do Senado falou com a Camila... Sobre as eleições do ano que vem, Rodrigo Pacheco também comentou sobre o papel apaziguador com os poderes.
1: Um coronel da Polícia Militar foi afastado hoje pelo governador João Dória. O senhor acha que a Polícia Militar é uma preocupação nessa tensão? O senhor acha que vai haver eleição e o resultado da eleição vai ser respeitado?
2: As eleições de 2022 acontecerão no Brasil, não haverá questionamento do seu resultado, porque o procedimento será um procedimento honesto, correto, de apuração daquilo que é a vontade popular. A expressão mais soberana de um povo é o sufrágio universal, é a possibilidade de votar em voto direto e secreto nos seus representantes. Então, nós acreditamos nisso, isso é um pilar, nisso é um pilar da, democr da democracia e nós trabalharemos duro nesse sentido para que tenhamos as eleições dentro de um ambiente de normalidade e todos haverão de respeitar o seu resultado. Não considero que a polícia militar seja uma preocupação um problema, a polícia militar é uma solução para o país, pelo menos a polícia militar do meu estado de Minas Gerais, que eu convivo e conheço, uma das melhores polícias do Brasil, uma polícia consciente, bem preparada, republicana, que defende a sociedade e assim também, nos outros estados. Então a Polícia Militar tem ciência das suas responsabilidades, suas atribuições, valorosos homens e mulheres que correm risco de vida a todo instante para poder preservar a ordem pública e garantir a nossa segurança de todos nós da sociedade brasileira. Então elas precisam ter voto de confiança, de crédito e eu não tenho dúvida do compromisso das polícias militares, inclusive da polícia de São Paulo, que você me perguntou, com o Estado de Direito e com a democracia. Não tenho dúvida disso e é essa atuada que nós vamos continuar, essa atuada de confiança em relação às polícias militares. Não, nunca fui procurado nesse sentido, até porque todas as perguntas que me fazem sobre 2022, eu tenho dito que nós temos muitos problemas em 2021 que nós ainda precisamos superar. E discutir política partidária, discutir eleições, posições políticas de 2022, eu acho que é um tanto precoce no Brasil que nós vivemos hoje, com desemprego, com inflação, com alta de juros, com essa instabilidade institucional. Acho que não é recomendável discutir política eleitoral de 2022 nesse instante. Obviamente que eu integro partido político, que eu sou da política, represento um Estado importante e terei meu posicionamento político em 2022, mas isso ainda depende de uma série de conversas, uma série de, 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 de tratativas que serão feitas no momento oportuno e não agora. Eu fico muito honrado quando o presidente do PSD o ex-prefeito, ex-ministro Gilberto Kassab, fala a respeito do meu nome como um possível candidato nas eleições de 2022, mas, sinceramente, essa é uma hipótese que nós não podemos considerar nesse instante. Nós temos é, muito trabalho a ser feito, há um aspecto de institucionalidade, o fato de eu ser presidente do Senado e presidente do Congresso, que recomenda fazer o que eu estou fazendo agora buscar pacificar, independente de ser de direita ou de esquerda, situação, governo ou oposição, nós temos que estar juntos dentro de uma pauta que seja comum. Essa constante briga, essas constantes desavenças é, em Brasília, nos poderes constituídos, não é algo que convém para o país. Então, nós não podemos precipitar e antecipar a discussão da política eleitoral de 2022 sob pena de atrapalharmos aquilo que mais interessa ao Brasil nesse momento, que é a solução dos problemas cotidianos da vida de quem nos assiste, que está com problemas, estão querendo saber sobre a posição do Partido A, do Partido B em 2022 e qual vai ser o candidato. Elas querem saber do problema imediato, a alta do preço das coisas, a perda da capacidade de compra, a insegurança e a instabilidade que têm sido gerada no Brasil, o próprio questionamento da democracia, o que aflige a todos nós. E é nisso que nós devemos concentrar nossas energias nesse momento.
1: O senhor fez uma reunião na semana passada com o presidente do STF, Luiz Fux. O senhor ainda acredita na reunião entre os três poderes, que foi cancelada há algum tempo atrás, pelo próprio Fux?
2: Eu não só acredito, como reputo absolutamente essencial, indispensável mesmo, que haja a manutenção do diálogo entre os poderes. O presidente Luiz Fux pelo Supremo, o presidente da República, Jair Bolsonaro, representando o Executivo, eu e o presidente Arthur Lira pelo Legislativo, o Procurador-Geral da República, que também tem um papel importante, os ministros de Estado, esse diálogo não pode terminar. Sob pena de nós termos problemas, problemas de solução desses muitos problemas que a sociedade convive. Então, eu vou manter essa lógica e essa pretensão de sentarmos todos à mesa, a despeito das diferenças, a despeito das divergências, tentarmos buscar um mínimo de consenso. E cada qual saber de qual é a sua responsabilidade. Eu Tenho certeza que o poder judiciário diante de toda essa crise também faz alguma autocrítica em relação àquilo que possa ser mudado pelo Poder Judiciário. Eu espero muito que o Executivo faça também essa autocrítica e o próprio Presidente da República sobre eh, o seu comportamento e a forma como tem conduzido para buscarmos eh, apaziguar. E, obviamente, que nós, de nossa parte, também no Congresso Nacional, temos essa capacidade também de fazer uma autoreflexão, uma autocrítica sobre problemas que nós temos e que precisamos corrigir. Então, essa humildade sentar à mesa, entender que ninguém é dono da verdade, que ninguém é um telegiado e enviado de Deus para solucionar todos os problemas da República e que nós precisamos de grupo e precisamos de política para poder resolver os problemas. Eu acredito muito que isso possa acontecer e eu não vou descansar um minuto e não vou desanimar mesmo com todos os problemas, com todas as dificuldades, com todos esses acontecimentos que às vezes surgem e a gente acha que vai desandar tudo. Eu não vou me render a isso. A minha tônica é de manutenção constante do diálogo e da busca de pacificação e de união do país. Com o presidente da República, eu acabei não falando nem pessoalmente, nem por telefone, mas conversei com seus ministros de Estado, inclusive especialmente o ministro da Casa Civil, o senador Ciro Nogueira, temos um diálogo constante e é uma forma, todos nós queremos, de buscar pacificar. Então, o, senador, o ministro Ciro Nogueira e outros ministros de Estado cumprem também esse papel de manter constantemente esse diálogo com o Legislativo e com o Judiciário. sei que o ministro Ciro visitou o presidente Luiz Fux também. E é isso que nós temos que fazer, conversar exaustivamente para poder dirimir os problemas.
1: Entrevista com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está na íntegra no YouTube da Record News e também no portal R7. Daqui a pouquinho, acesse e confira também todos os conteúdos disponíveis.
0: Bom, agora a gente chama o Heroto Barbeiro para falar sobre essa entrevista com o presidente do Senado. Heroto, uma boa noite. Heroto, o ministro fala muito, o ministro não, o senador fala muito sobre o, estado, fala sobre o estado dele, apesar dele ter nascido em Porto Velho, mas foi criado em Minas. Acho que pode destacar que a fala é mansa e o jeito mineirinho vai ter que é, ser muito bom para lidar com essa bomba que ele tem na mão em tentar apaziguar esse momento de crise institucional que o Brasil vive, né, Heródoto?
4: É verdade. Gustavo, acho que a entrevista é muito boa e também muito esclarecedora para as pessoas que acompanham o dia a dia do nosso país. Por exemplo, eu acho que muito pouca gente sabia que, você, assim que a gente fala impeachment, a gente lembra do presidente da República. Pouquíssimas pessoas sabiam que você pode pedir impeachment também de ministro do Supremo Tribunal Federal. Pouquíssima gente. Agora a gente sabe. E a gente sabe também o seguinte, está na mão só de um homem dizer se o impeachment vai ser aberto ou não vai. No caso dos ministros do Supremo Tribunal Federal, é ele. Está na mão de um homem. No caso do presidente da República, está na mão do outro homem. Quem é? O presidente da Câmara dos Deputados. Olha que interessante. Duas pessoas têm na mão deles, um, o, o ministro do Supremo Tribunal Federal, e o outro tem o presidente da República. Aí, nós todos estamos acompanhando, seria, será que não seria melhor que isso fosse uh, discutido por um colegiado e não na mão de uma única pessoa? O cara fica muito forte. O cara fica extremamente forte. Olha, olha a força de pressão que o cidadão tem. Ah, é assim? Então, vou mandar abrir um impeachment. Você não concorda comigo? Esse é um ponto que eu acho que todo mundo uh, aprendeu bem direitinho com uma lição didática. Segundo. Ele acabou de desmentir todo o noticiário político que eu vi hoje o dia inteiro. Acho que não tem problema nenhum com a, o novo ministro Supremo. Não tem problema nenhum com a recondução do Aras para a Procuradoria Geral. Acabou de falar isso aqui agora, acho que é extraordinário essa entrevista. Ele simplesmente derrubou nessa entrevista a fofocaiada de dia inteiro que aconteceu no Brasil, na, na, em Brasília e foi, foi, foi divulgado por aí. Não, não tem nada disso. Eu, o Alcolumbre vai convocar, não vai ter problema nenhum, os caras vão discutir, para. esse é outro ponto. Outra coisa importante para o pessoal que nos acompanha, tensão entre poderes não é incomum na democracia. Democracia é assim, tem tensão, tem, lógico, tem que ser dentro dos, do, das quatro linhas constitucionais, sem dúvida alguma. Mas tensão entre os poderes é muito comum, se você pegar a democracia mais antiga do mundo... Nos Estados Unidos, recentemente nós tivemos lá um pau violento entre o executivo e o legislativo. Você tem em outros países do mundo? Aqui também. Nós estamos tendo aí uma discussão entre modelos. É lógico que nós queremos que eles se entendam. É para isso que nós nos colocamos lá. Aliás, ele falou muito bem isso. Ele disse, olha, nós estamos preocupados em resolver os problemas do povo brasileiro. Então nós queremos saber o seguinte, como é que nós vamos sair da crise, como é que nós vamos sair da pandemia, quando é que nós vamos recuperar o emprego. É isso que a população está esperando do Poder Legislativo, que ele é o chefe. Ele é o chefe principal. Né? Todo mundo sabe, ele é o chefe do Senado e chefe do Congresso. Portanto, ele é o representante maior do Poder Legislativo. Então eu acho que essas coisas todas foram muito didáticas, muito interessantes, para a gente entender como é que funciona isso e depois as pessoas poderem acompanhar o noticiário né? e desenvolver aí o seu espírito crítico e aquilo que gosta e aquilo que não gosta.
1: Essa era a ideia mesmo da entrevista para poder explicar quais são as faces dessa crise e como o presidente do Senado e do Congresso, ele via toda essa crise e todo esse trabalho que ele vem fazendo nos bastidores para tentar apaziguar é acabar com essa crise, essa tensão entre os poderes. E você tem razão. É, ele realmente deixou muito claro que a indicação do Aras... A recondução ao cargo de Procurador-Geral da República não é nenhum problema, ele acredita que não vá ter nenhuma é, nenhuma polêmica amanhã, apesar de ser uma sabatina dura, ele vai ser muito cobrado, como Saturno trouxe essa informação aqui de bastidor para a gente, mas que o nome dele é um nome que ventila bem entre os senadores. O grande problema está agora na indicação de André Mendonça... A vaga do STF, porque o Davi Alcolumbre, neste final de semana, ficou muito irritado com a falta de aceno por parte do presidente Bolsonaro a acabar com essa crise e essa tensão desnecessária, já que ele fala, e ele fala muito bem. A gente tem que pensar no que o povo brasileiro precisa agora, né? A gente não precisa de mais crise, porque a gente vive uma crise sanitária, mais de um ano e meio por causa da pandemia, muita gente perdeu o emprego, e aí os esforços têm que ser nesse sentido, né, Heródoto? Obrigada, você volta daqui a pouquinho, né? A gente se fala daqui a pouco. Ah, então... Não sei, acho tô... que eu já
4: estou dispensado da segunda entrada. Então,
1: você está dispensado. Você Segundou tá para você, Acabei de, de receber a informação. Então, boa noite. Tchau. tchau. Tchau, Até amanhã. E o Rio de Janeiro aprova a terceira dose da vacina em idosos acima de 60 anos. O Jornal da Record News volta já já. O Jornal da Record News está de volta e você pode acompanhar a gente ao vivo no R7, no YouTube, no Facebook, no Twitter e no aplicativo da Record News.
0: Vamos ver agora como é que está a situação da pandemia no Brasil. Segundo o Conas, o país chegou à marca de 20.583.994 casos. No total, o Brasil registra 574.848 mortes, isso desde o início da pandemia. 321 pessoas morreram pela Covid-19 nas últimas 24 horas.
1: E agora, como está o andamento da vacinação em todo o Brasil? Mais de 58,33% dos brasileiros foram imunizados com a primeira dose. 26,25% da população tomou as duas doses ou a dose única da vacina.
0: E o Comitê Especial de Enfrentamento à Covid na cidade do Rio de Janeiro aprovou a aplicação da dose de reforço nos idosos a partir de 60 anos. O calendário, no entanto, ainda não foi divulgado, mas a previsão é de que o reforço seja aplicado entre setembro e novembro. Serão usadas as vacinas da Pfizer e da AstraZeneca na terceira dose, independentemente da que foi tomada nas duas primeiras doses.
1: E olha só essa, pesquisadores da Fiocruz afirmam que a vacinação de jovens entre 12 e 18 anos vai ajudar na retomada das atividades presenciais. E quem tem mais informações para a gente é o repórter Marcos Marinho. Marcos, boa noite para você.
5: Boa noite, Camila, Gustavo e a todos que acompanham o Jornal da Record News. Os cientistas da Fundação Oswaldo Cruz divulgaram hoje uma atualização de um documento chamado Métodos para a Retomada Segura das Aulas Presenciais. E esse documento diz o seguinte, que a melhor maneira de fazer com que os estudantes voltem às aulas em segurança é justamente reforçando a vacinação, a imunização de jovens de 12 a 18 anos. Para os cientistas da Fundação Oswaldo Cruz, essa é a única maneira que vai trazer mais segurança, fazendo com que todos os jovens possam voltar a ter uma vida normal, voltando também a praticar esportes. Agora, eles também deixaram claro que, apesar da vacinação ser importante, assim que as aulas forem retomadas, ainda é necessário manter o distanciamento de um metro e meio entre os estudantes. O uso da máscara também é, indis é, é indispensável e, claro, o uso do álcool em gel. Agora, independentemente dessas recomendações, da Fundação Oswaldo Cruz, o Ministério da Saúde ainda não incluiu esse público como público-alvo para a campanha de vacinação. Para o Ministério da Saúde, os adolescentes só serão imunizados quando toda a população adulta já tiver sido vacinada. Mas independentemente disso, algumas cidades do Brasil já começaram a adotar a vacinação para jovens de 12 a 17 anos. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, estava previsto para começar hoje um calendário especial. A ideia da prefeitura era imunizar esses adolescentes até o dia 31 de agosto. Só que houve um atraso no envio de vacinas, então os planos mudaram. Começou hoje a vacinação de adolescentes que têm necessidades especiais, apenas os portadores de ciência é que começaram com essa imunização. A expectativa da prefeitura é receber amanhã um novo lote de vacinas da Pfizer. E se isso realmente acontecer, aí sim o calendário será retomado a partir de quarta-feira com a imunização de meninas de 17 anos. Na quinta-feira será a vez dos rapazes. E aí o calendário segue conforme o planejado para a imunização de todos os adolescentes aqui da cidade do Rio de Janeiro. Com relação aos adolescentes que têm necessidades especiais, a meta da prefeitura é imunizar até o fim desse mês, 30 mil jovens. E aí, a partir já da quarta-feira, como... Começa aí a vacinação já com esse novo lote da Pfizer, se tudo correr bem, na quarta e na quinta-feira e até sexta-feira com a imunização dos jovens de 16, e 17 anos. A meta é imunizar pelo menos 109 mil adolescentes para que essa campanha possa avançar. Vale destacar também o seguinte, até o momento apenas a vacina da Pfizer é recomendada para a aplicação nos jovens. O Instituto Butantan aí de São Paulo, responsável pela vacina Coronavac, quer aplicar as doses de Coronavac nos adolescentes, mas a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária e também o Ministério da Saúde cobraram novos testes, novos documentos para que tudo seja liberado. O Butantan afirma que todos os testes estão ok, plenamente, tudo correto, já enviou documentos e se dispôs a enviar qualquer tipo de esclarecimento para as autoridades de saúde, para que em breve a vacina Coronavac também seja aplicada nos adolescentes. Então, a expectativa aqui no Rio de Janeiro é que essas novas doses da Pfizer cheguem amanhã para a retomada da vacinação nos demais jovens da cidade. E aí sim, segue a campanha aqui na cidade, Gustavo e Camila. Marcos,
0: obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Eu acho importante a gente salientar, né, Camila, que adolescentes precisam tomar a vacina, né? Infelizmente, vários adolescentes estão deixando de lado, né? E serve de apelo aqui, você que tem filho, adolescente, você, adolescente, chegou a idade aí na sua cidade? Procure o posto, vá tomar a vacina, porque a vacina, ela protege você e aos demais. A sociedade como um todo, né, Camila?
1: Até porque os jovens também vão voltar agora para as universidades de forma presencial, para as escolas. Então, vacina vai proteger sim, vai proteger os funcionários da educação, os professores e a família também daqueles jovens.
0: Vamos continuar falando sobre vacina, mas aqui em São Paulo, pouco depois que a Prefeitura de São Paulo anunciou que a população iria precisar de um passaporte da vacina para entrar em locais públicos, o secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, disse que o comprovante, na verdade, será opcional. Aparecido disse que restaurantes com eventos e teatros e shoppings, por exemplo, precisam do comprovante. Se o lugar descumprir a ordem, poderá levar multa o aplicativo será lançado até a próxima sexta-feira. De acordo com o prefeito Ricardo Nunes, o aplicativo também será útil para que as pessoas consultem os próprios calendários de vacinação e se informem sobre a data para a segunda dose.
1: Vamos agora, então, com a opinião do colunista Augusto Nunes. Augusto, boa noite.
6: Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. Boa noite a você que nos acompanha. Os números que medem o comportamento da pandemia de coronavírus no Brasil vêm reiterando que a intensificação da vacinação, combinada com medidas de distanciamento social e com o uso de máscaras, tem produzido resultados decididamente animadores. Neste domingo, os registros de óbitos ficaram em 360. A média móvel de mortes baixou para 765. Também caiu expressivamente a curva dos novos casos de contaminação. O pesadelo sanitário ainda não acabou, mas já se tornou bem menos assustador. É preciso encarar com seriedade o risco representado por variantes do coronavírus, mas também é evidente que os efeitos eventualmente provocados por cepas mais agressivas encontrarão um sistema hospitalar muito menos precário que o existente nos picos da pandemia. Em todo o Brasil, existem no momento leitos de UTI suficientes para evitar a repetição do drama vivido em 2020 e no início deste ano. Os meios de comunicação que não pouparam leitores, espectadores e ouvintes dos detalhes da tragédia, deveriam informar de modo mais enfático que já se vê a luz no fim do túnel. Obrigado pelas informações
0: e pelo comentário, Augusto. E eu gostei da gravata do Augusto, estou sendo sincero. Se quiser Bonita. mandar para cá, pode mandar, tá, Augusto? <risos> Olha, o Talibã disse que não vai aumentar o prazo para as tropas americanas deixarem o Afeganistão. O Jornal da Record News volta já.
1: O soldado afegão morreu depois de um tiroteio no aeroporto de Cabu. Ainda não se sabe se ele era membro do Talibã.
0: A morte do soldado ocorreu após uma troca de tiros no portão norte do aeroporto de Cabu, no Afeganistão. Outros três ficaram feridos. A informação foi confirmada pelas Forças Armadas da Alemanha. Soldados dos Estados Unidos também participaram do conflito. Isso aconteceu depois que sete pessoas morreram esmagadas contra os portões do aeroporto ao tentar fugir do país neste domingo. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou hoje que o país já retirou 28 mil pessoas do Afeganistão. Biden disse ainda que os Estados Unidos vão retirar todos os americanos e aliados afegãos. Antes de pousarem no Afeganistão, os aviões estão passando por bases do exército americano. A estratégia está sendo usada para evitar possíveis ataques do Talibã às aeronaves com refugiados. Neste domingo, um avião com evacuados do Afeganistão pousou na Virgínia, nos Estados Unidos. Os passageiros foram levados para centros habitacionais temporários.
1: E aí, você está gostando das reportagens e também das entrevistas? Daqui a pouco a gente tem mais uma, hein? Então, manda uma mensagem para gente, para WhatsApp daqui da Record News. Anota aí o número, 11-3300-5555. É bem fácil. 11-3300-5555. Eu e o Gustavo esperamos a sua mensagem.
0: Uma pesquisa sobre a saúde financeira do brasileiro identificou que a maioria das pessoas está com risco de atingir uma situação crítica em relação às finanças. Para entender o estudo, a gente convidou a Mauri Oliva, diretor de sustentabilidade da Federação Brasileira dos Bancos, uma boa noite ao Mauri. E a gente já começa com a questão, né? Como é que a FEBRABAN chegou a essa conclusão?
7: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Camila. Boa noite a todos que nos acompanham. Bom, nós lançamos há algumas semanas o Índice de Saúde Financeira do Brasileiro. É né? um índice novo que mede a capacidade do consumidor de tomar boas decisões, disciplina e autocontrole, mede a capacidade de cumprir as obrigações e a liberdade de construir um futuro financeiro. Nós fizemos uma pesquisa com mais de 5 mil brasileiros. E foi muito interessante, Gustavo. De uma escala de 0 a 100 o um indicador médio da saúde financeira do brasileiro é de 57 pontos. Ou seja, boa parte dos brasileiros tem contas no limite do equilíbrio, mas não há espaço para erros, um passo em falso e o destino ao endividamento. Essa pesquisa mostrou que, de forma geral, os brasileiros lutam para fechar as contas no final do mês e não têm reservas para uma emergência. Quase 70% dos entrevistados empatam ou gastam mais do que ganham, e apenas 22% têm uma reserva de emergência. Mas 65,7% pensam bastante antes de gastar dinheiro e as finanças são motivo de estresse para 58,4% dos brasileiros.
1: Maurí, o que explica a situação dos brasileiros? Dá para dizer quem é o maior vilão, uma crise econômica provocada pela pandemia ou a falta de educação financeira? Porque tem gente que gasta mais do que pode, mas também tem gente que não, não ganha o salário compatível com o alimento e a moradia da família. Complicado, né?
7: Bom, olha, Camila, eu diria que não há é um vilão, mas esses componentes afetam o dia a dia do brasileiro. Nessa né? pesquisa também mostrou a importância de mais informações sobre as finanças. Poucas pessoas, poucos brasileiros se sentem capazes de reconhecer um bom investimento e apenas 34% dos brasileiros sabem né, é, avaliar é, se há um bom investimento ou não. E quase 62% sabem que precisam melhorar a sua relação com o dinheiro. Então, a educação financeira é fundamental.
0: Amori, você falou da educação financeira, a FEBRABAN, ela levanta essa bandeira para trabalhar a educação financeira na sala de aula, de fato. Como é que está essa ideia, como é que está esse projeto, já está em andamento, imagino que não, até pela dificuldade da pandemia, mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
7: Olha, Gustavo, nós temos desenvolvido uma série de ações de educação financeira. Tá? A FEBRABAN, em conjunto com outras entidades, apoiou uma série de ações da EF Brasil há algum tempo, né, voltados a projetos voltados à educação financeira nas escolas. Foram produzidos livros feitos em orientação pedagógica, em parceria com o MEC e aplicados em quase 500 escolas. Agora nós temos desenvolvido uma série de ações voltadas ao consumidor adulto, a criação do índice de saúde financeira, por exemplo, é um mecanismo que o consumidor pode avaliar o seu diagnóstico pessoal, saber aonde precisa melhorar, quais são as suas fraquezas. Nós temos também um conteúdo no meu bolso em dia Febraban, com dicas, orientações de como fazer o orçamento doméstico, como trocar uma dívida mais cara por uma mais barata, como cortar os gastos supérfluos. E em breve vamos lançar uma plataforma inovadora de educação financeira, no final do ano
0: maioria em julho, a lei do superendividamento entrou em vigor. Eu queria a sua avaliação, se essa legislação de fato traz avanços para evitar que o brasileiro entre justamente nessa situação crítica que você mencionou.
7: Olha, Gustavo, a lei traz avanços, sim. É importante mencionar que o superendividamento não interessa a ninguém, nem ao consumidor e nem aos bancos. A inadimplência responde por um terço do custo do crédito. Os bancos querem prestar mais para mais pessoas e consumidores com mais saúde financeira também buscam mais produtos e serviços bancários. A nova lei, a lei de prevenção ao superendividamento, reforça um tema importante e estratégico para os bancos, que é o resgate da capacidade econômica do consumidor. Por exemplo, nesse momento de pandemia, Gustavo, os bancos renegociaram mais de 17 milhões de contratos de forma voluntária dando né, uma, uma passagem é, mais tranquila nesse momento difícil para todos os consumidores.
0: Amaury, obrigado pelas informações aqui, pela entrevista no Jornal da Record News. Até uma próxima. É bom lembrar que o, que o endividamento acontece em várias camadas, é como você bem mencionou. Há famílias que não têm o dinheiro suficiente para pagar os itens necessários pela questão econômica, mas há também gente que tem o dinheiro. Mas sai gastando descontroladamente, né, Camila?
1: É difícil, né? Tem que fazer um planejamento de gastos, seguir a risca, até porque é o que ele falou. né, a Especialista nisso falou, tem que ter uma margem, uma gordura ali para qualquer emergência, porque senão a situação fica realmente crítica.
0: Pois é. Bombeiros controlam fogo em Parque da Grande São Paulo. Não saia daí, o Jornal da Record News volta em 60 segundos.
1: E os governadores oficializaram hoje o pedido de reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com o presidente da Câmara, Arthur Lira, com o Luiz Fux, do STF, e também com o presidente da República, Jair Bolsonaro.
0: Pois é, Foi uma decisão tomada logo após o encontro. A gente já tinha informado anteriormente sobre essa decisão, como a Camila traz agora. Então, o pedido foi formalmente enviado a todos os membros aí eh, dos poderes legislativos, judiciário e executivo. E depois de mais de 30 horas, os bombeiros, enfim, conseguiram manter sob controle o fogo no Parque Estadual Juqueria, em Franco da Rocha, aqui na Grande São Paulo. Não há, segundo os bombeiros, fogo aberto neste momento. Está sendo feita apenas a contenção e manutenção do local. As chamas haviam piorado no começo da tarde por causa do calor e do vento. Como em alguns locais o acesso é bem difícil, o trabalho teve que ser feito pelo solo ou então com apoio de helicópteros. Mais de 170 agentes atuaram no combate ao fogo. O incêndio consumiu cerca de 30% a 40% do parque. E é bom frisar que a Prefeitura de Franco da Rocha informou que as chamas começaram por causa de balão.
1: Triste essa imagem e o desrespeito também com a soltura de balões. Bom, e falando ainda da natureza, da força da natureza, fortes enchentes atingiram o estado do Tennessee nos Estados Unidos. Pelo menos 22 pessoas morreram e dezenas estão desaparecidas.
0: As enchentes em áreas rurais destruíram estradas, torres de celular e linhas telefônicas. Mais de 30 pessoas estão desaparecidas. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prestou condolências aos que perderam vidas na tragédia e disse que o governo americano vai oferecer suporte para a região. A costa nordeste dos Estados Unidos também foi atingida, mas pelo fenômeno Henry. A chuva chegou após o fenômeno ter sido rebaixado de furacão para tempestade tropical. O dia no estado de Rhode Island foi marcado por ventos fortes que cortaram a energia de milhares de casas. As chuvas também causaram inundações de Nova Jersey a Massachusetts. E o Jornal da Record News fica por aqui. Obrigado pela companhia, pela audiência. você continua agora com o News às 10. Hoje com ele, que também sempre está bem gravatado, Rafael Algarte.
1: Boa noite a você, boa semana e até amanhã, hein?